Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hösten börjar övergå till vinter i vissa delar av Sverige och NHL-vardagen är ett faktum som sprider en skön känsla i kroppen hos oss NHL-nördar. Jag har haft en vecka med mycket NHL-tittande och återhämtning från en långvarig förkylning och nu avnjuter jag en härlig lång natthelg på jobbet med 3x13 timmars arbete. Hur vår underbara David Kvicklund har haft det i veckan, det ska vi strax få veta. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Veckan har varit väldigt bra. Jag är ju tillbaka på... På jobb här också sen någon vecka tillbaka efter lite föräldraledigheter så att börja komma in i, I, I gängorna mer och mer tycker jag. Eh, också det här med att vara på kontor eh, vilket ju ännu är fallet vilket inte, inte har varit fallet under ja, men, säg ett halvår tillbaka så att eh, det är lite nytt. Det känns lite ovanligt. Det känns lite som att vara ny på jobbet igen. Eh, ja, lite spännande men eh, ja. det känns jättebra och, eh, att socialisera. Ja precis, det känns lite läskigt att behöva träffa människorna här nu. Nej, däremot så är det ju galet hur mycket, vi har ganska mycket småbarnsföräldrar på vårt jobb och det är ju galet hur mycket vabb och sjukdomar som, som går nu. Det är inte bara du som har förkylningssymptom utan så att där känner man ju lite att ja, nu kommer man snart gå på en, 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 en hurring. Ja, så blir det nog säkert men vänta bara tills lilla flickan ska börja på dagis David, då jävlar. Jo, jag har förstått att då, då är det VAB som man får jobba med också. <laughs> ja, då blir det V-aktiebolag som gäller. <laughs> Exakt. Jaha David, hur trevligt det än är att uh, chitchatta om ditten och datten så tänker jag att vi ändå ska fokusera på det som jag tror att de flesta förväntar sig från oss när de har tryckt på play här. Nämligen att vi öppnar upp hockeygodispåsen och vi gör det som sedvanligt med snabba puckar. Travis Hammonicks namn fortsätter lysa med sin frånvaro i Vancouver's laguppställning. Nu står det klart att backen uteblir även framöver av personliga skäl. Hammonick har ju haft familjeangelägenheter tidigare som också ledde fram till traden till Västra Kanada och då Calgary 2015. Han avstod ju också covid-slutspelet 2020 av samma skäl. Då är det tummar och tår för tillfristnande inom familjen Hammonick. Historien om den stökiga 30-åriga vänsterforvaden i San Jose Sharks, Evander Kane, får nya kapitel. Det senaste är att NHL har stängt av honom i 21 matcher efter att ha brutit mot covid-reglerna. Det som sägs ha hänt är att han ska ha fejkat ett vaccinbevis för att på så sätt komma undan en riktig vaccinering. Är det inte ena så är det det andra verkar vara devisen som gäller för Evander Kane och jag personligen tvivlar på om vi får se Evander Kane på isen igen. I alla fall en NHL-is. Max Domi inledde säsongen starkt. På sina första två matcher gjorde han ett mål och tre assist. Men sen kom bakslaget. En revbensfraktur kommer nu hålla Domi borta från spel i två till fyra veckor. Tidigare elitmålskytten och New York Islanders legendaren Mike Bossy meddelade tragiskt nog i veckan att han hoppar av sin roll som expert i tv för att han behöver genomgå en behandling för lungcancer. Bossy som är 
I sammanhanget 40-64 år, ung eller gammal, hälsar att Kansen leder med 1-0 just nu. Men att han kommer göra allt som står i sin makt för att vinna även den här matchen. Mike Bossy är med sina 573 mål på 752 matcher i NHL. Den spelar genom alla tider med allra högst målsnitt per match. Framför spelare som Mario Lemieux, Pavel Bure och Alexander Ovechkin. Nu har han kanske sin tuffaste match i livet framför sig och vi här på veckans NHL håller verkligen tummarna för att Mike Bossy ska ta sig igenom den här tuffa perioden han har framför sig och komma ut efter behandlingarna som den vinnare han är och kanske till och med spridas lite bilder på att han ringer i klockan på sjukhuset på samma sätt som vi såg Oskar Lindblom göra efter sin tuffa cancerbehandling. Nej! Den tjänsten infanns i nog hos många Devils fans när Jack Hughes i veckan tvingades skriva av efter en tackling mot Sain mot Seattle. Den vänstra axeln fick sig en törn som kräver sin rehab och Hughes utvärderas igen nästa vecka. Positivt i sammanhanget är dock att skadan enligt rapporter inte ska kräva en operation. Under förra söndagens match mellan Tampa Bay och Washington åkte storstjärnan Nikita Kucherov på en ny höftskada som ja, inte såg speciellt bra ut på tv-bilderna. Kutcher missade hela fjolårets grundserie på grund av en höftoperation som vi alla minns. Det här ska inte vara att han har slagit upp den gamla skadan och det är lite oklart hur allvarlig skadan egentligen är. Men klart är att han kommer att vara borta en relativt lång tid på grund av det här. Otroligt tråkigt för Kutcher av Tampa Bay supporterna och även oss hockeyälskare. Vi håller tummarna för att vi får se Nikita Kutcher på isen igen så snart som möjligt. Vi fortsätter på temat tunga skador. För efter en smått kunglig start på säsongen åkte Drew Dowdy på en riktig åktur från Gianni Hakenpe i Dallas. Än så länge finns bara knapphändig uppgifter om skadan men det såg riktigt illa ut för Doughtys knä när han lades av isen. Och i och med de tråkiga nyheterna från Los Angeles Kingshåll så stänger vi veckans snabba puckar. Nu har vi kommit till den del i avsnittet där vi sänker tempot lite grann och reflekterar kring sånt som vi har tänkt på under veckan som har gått. Det kan vara vad som helst som är kopplat till NHL på ett eller annat sätt helt enkelt. Och, eh, är det okej okay, David om jag börjar den här veckan eller? Ja men absolut. Ja och då är det en sak som jag har lagt ganska mycket tanke kring under veckan här som är ett gammalt men inte alls kärt ämne nämligen covid. Man eller åtminstone jag trodde att vi skulle till mångt och mycket ha en helt vanlig säsong igen men det har visat sig att covid-protokollet har behövts även den här säsongen. Dels med en hel del spelare som själva har testat positivt och dels för att vissa helt enkelt har umgåtts med folk som har testat positivt och så vidare. Jag är lite förvånad över att det fortfarande är så vanligt att spelarna får viruset trots att de är vaccinerade men det som är positivt är att man som vaccinerad ofta inte ens har symptom eller åtminstone så är man tillbaka mycket snabbare än hur det var före vaccinet fanns. David, är du förvånad över hur inledningen av säsongen har sett ut från ett covid-perspektiv? Jo men det måste jag säga, jag håller med dig där. Överraskande mycket fall och överraskande mycket, mycket och ofta det har varit just covid-protokoll som hållit spelare borta från spel. Ehm, ibland har det varit farsalarm också men, men det har också varit som du säger, det har det varit en del fall. 
Jag vet inte om det hänger ihop med, alltså hockeyn har vi pratat om tidigare under den här pandemitiden att hockeymiljön eller de liksom arenamiljön är ju ganska tacksam för, för covid-smitta att sprida sig i. Det vill säga det är en, det är en fuktig eh, idrottshockeyhall eh, där, eh, där smittan liksom får bäring på sätt och vis. Eh, man vet ju, eller jag vet inte, tidigare forskning visar väl också att det var ju mycket fler fall exempelvis i, I hockeyn i fotboll som ju eh, är en utomhusmiljö exempelvis om man sitter tätt på bänken och sådär. Så att eh, hockeyn har ju varit ganska hårt drabbad och det får vi väl Sitter det ett exempel på här, men jag förvånar det absolut. Vi har ju inte sett alls den här, den här spridningen, i alla fall dokumenterad spridning i alla fall på ESL exempelvis under hösten här. Så att, ja, förvånar det. Ja. Sen är frågan om det är NHLs rigorösa protokoll som också gör sig påmint här, vilket är ju bra. Men, men det kan också vara en aspekt, men, men förvånar det absolut. Jag tror inte det skulle störa riktigt så mycket här under säsongen, slutakten som har gjort. Och för vissa lag har det varit <går> mer än andra. Som Seattle, deras haveri inför premiären var ju ganska anmärkningsvärd också. Mm. Ja, det är tråkigt att det är så här i alla fall. Men precis som jag var inne på där, det är ju ändå positivt att det är ganska, eller relativt korta eh, perioder som de behöver vara hemma. Även om de är testade positivt och har fått viruset så verkar det ju som att vaccinet gör att det ja, mer eller mindre bara är att man är lite småhängig. Vissa spelare har ju inte upplevt symptom alls som har testat positivt så det kan ju också vara, jag vet inte hur det ser ut i SHL David med, med tester och sådär om det är obligatoriskt fortfarande eller om man följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer rakt av men i och med att det är en hel del av de här som testar positivt som inte ens får några symptom så skulle det ju faktiskt kunna vara så att det finns ett mörkertal i, I SHL om man tar det som jämför så jag tror att det kan ligga någonting bakom det eller? Ja, eh, spontant skulle det kunna vara så faktiskt men som du säger det är ju stort, i princip omöjligt att veta att man har covid om man knappt känner sig liksom känner någonting, hur ska man då kunna uppmärksamma det så att det är väl fråga om testning där det har inte riktigt inblick i hur SHLs testningssystem ser ut i dagsläget, jag vet att de testade väldigt frekvent förra säsongen men det är möjligt att de har dragit ner på det nu när När smittoläget har förbättrats eh, aningen då. Så att, eh, nej, det, det kan absolut vara ett mörkertal. Mm. Ja, man lär ju inte eh, kunna härleda det till att det är lite större is i alla fall. Så, så stor skillnad är det ju inte. Men vi får hoppas på att det eh, liksom ja, men lättar upp lite grann. Eh, det är väl inte kanske prognosen just nu i USA om jag har förstått eh, saker och ting rätt. Men... Ja, skönt i alla fall att det verkar som att det är rätt lindrigt att åka på viruset nu när man är vaccinerad. Vad har du eh, hakat upp det på i veckan här som du vill lyfta med mig och, och lyssnarna David? Nej men jag har tittat lite närmare och intresserat mig för målvaktsituationerna som ju finns I, I, runt om i klubborna som ju är väldigt intressant tycker jag så här i upptakten. Vi vet ju i somras att det var, det var väldigt många målvakter som, som bytte klubbadress. Och jag tycker här nu inledningen säsongen att man har ju sett prov på att det har både svajat här och var tycker jag och en hel del etablerade namn som har svajat mer än vad man kanske trodde. En sån som Mark-Andre Fleury har ju haft en väldigt tung start i ett, ett lag som också har underpresterat ganska grovt visserligen men, och flera andra spelare och, och målaktare har fått en väldigt fin start i sin nya klubb som Aiden Hill exempelvis som ju överraskat stort så att en reflektion här är att målaktare är ju fortsatt ett, ett väldigt svårbedömt släkte och ja, det känns ju som att det blir mer och mer 
alltså att överbetala målaktier det känns som, som mer och mer som en, som en dålig investering när vi ser hur det ser ut på målaktsfronten och att det går så himla mycket upp och ner både från säsong till säsong men även under säsong tycker jag att det känns att det svänger mer och mer och också att klubbarna är mer och mer benägna tycker jag att, att byta målvakter det finns inte samma prestige heller tycker jag mellan, jag har pratat om många gånger mellan just första och andra målvakt den, den liksom, det har surrat ut mer och mer Um, så att jag menar att Rangers kan starta med en Georgiev exempelvis uh, i, i premiären, vilket man gjorde om jag inte missminner mig, är ju ett tecken på det exempelvis um, det hade man nog inte gjort alltså att ha en, en första målvakt som man inte startar med första matchen känns ju ganska anmärkningsvärt om vi backar bandet 10-15 år så att det har hänt väldigt mycket målvaktsmarknaden och uh, en fortsatt intressant höst att, att bevittna tror jag på målvaktsmarknaden um, fortsatt med, med alla byten som har skett och hur hur det kommer fortsätta se ut för de respektive målvakterna i deras nya miljöer. Så att den, kom, den frågan kommer fortsätta följa. Hur känner du kring, kring målvaktstarten i NHL? Ja, den är ju, ju analyserad, Precis som det alltid är med målvakter. De är ju lite voddo, det där målvaktssläktet. Det känns ju som att ja, Vasiljevski har väl inte börjat superkanonstrålande han heller egentligen. Men det känns ju som att han... Nu för tiden är den enda målvakten som man verkligen kan lita på är bra varje år. Sen, sen är det ju väldigt, väldigt svårt. Men en annan målvakt som har bytt klubb som var väldigt ifrågasatt i sin förra klubb som ändå har lyckats bra i inledningen tycker jag är Fredrik Andersen i Carolina. Det var ju faktiskt inte så länge sedan som, som man rankade Fredrik Andersen som en av NHLs bästa målvakter. När vi var rätt nya med den här podden David så gjorde vi någon topp 10-ranking där och jag för mig att både du och jag hade med Fredrik Andersen på våra lister relativt högt upp då för tre år sedan ungefär. Så ja, kul att det har börjat bra för honom men som du säger det är ja. Går vi mot en tid liksom när man kommer skriva ett eller två års kontrakt med målvakter och, och försöka att inte ha en total cap hit som är över typ 6 miljoner David tror du eller är det liksom från klubb till klubb skulle du säga? Jag tror det kommer gå mer åt det hållet. Alltså vi ser ju, nu är det ett väldigt tidigt exempel, men vi ser ju Dallas exempel och signingen mot med Braden Holtby känns ju nu som ett riktigt lyckokast. Han har ju varit eh, smått briljant här inom säsongen, nu är det väldigt få matcher så att vi får väl ha reservation för det. Men, men han signade för ett väldigt eh, förmånligt kontrakt tycker jag sett vad han har presterat ändå tidigare under karriären. Så att jag tror att klubbarna mer och mer kommer söka den typen av lösning. Det har vi ju sett också därför det var sån rullians i, I somras. Eh, Så att absolut, jag tror att klubbarna kommer vara mycket mer restriktiva med att signa de här långa kontrakten. Så, så att det kommer vi få se mindre och mindre av. Bobrovski-kontrakten är ju, det har vi konstaterat tidigare, men de känns som att det är ett minne blott. Ja, det är ju det. Men samtidigt är det så här, vad ska man göra över de här superstjärnorna som, som ändå kommer att komma någon gång ibland. Ja, vi vet ju inte vad Spencer Knight kommer att bli och det finns ju andra målvakter som har draftats ganska högt. Se att de kommer in i ligan och gör det ganska bra eller, eller riktigt bra under sina rookieår eller sina entry-level kontraktsår och sen så ska de skriva ett nytt kontrakt. Hur ska man liksom motivera för en spelare som är en av de bättre på sin position i, I hela ligan och världen att <laughs> ja, jag vet att våra utespelare får sju år och nio, tio miljoner men eh, vi är beredda att ge dig två år och fyra miljoner liksom. Den, den är ju också tuff David, eller hur? 
Absolut, den, den är svår nöt att knäcka. Eh, där tror jag för sig, alltså, just att målaktorna inte matchas lika mycket som förr. Alltså, vi kommer kanske inte se målaktor som matchas upp mot 70 matcher utan det kommer vara en mer... Även om man är en toppmålvakt så kommer man kanske inte få den belastningen och arbetsbördan och därmed arbetsinsatsen som kanske motiverar då en, en högre peng. Men, men visst, det, det kommer bli en problematik. Sen tycker jag ett sånt exempel som Rangers tycker jag signade riktigt bra kontrakt, vad det nu känns i alla fall. Med Kjesterkin i, i somras var det 5,6 miljoner han fick på ett visserligen bara fyraårskontrakt om jag inte missminner mig. Så att, mm. Det känns som att det kanske är ett signal liksom, vad, vad det kommer hamna framöver. De här 10, 9, 10 vet inte om det kommer hamna uppe på ett, ja, de siffrorna. Just kanske också beroende av att måterna matchas annorlunda mot vad det var fallet var för 5-6 år sedan då som sagt målet kunde ha mycket mer matchning så att det motiverar väl kanske att de ja, kanske kan få en liten lägre kapit än vad, än vad utespelarnas liksom högsta tak är. Jo men det, det har du rätt i, där har du ett argument till NHL-klubbarnas general managers som de säkerligen redan använder sig av kan jag, kan jag gissa. Jag har tänkt på en annan sak som tyvärr får man väl säga kanske också är lite covid-relaterat men det jag har funderat kring i alla fall det är publikantalet på matcherna här i inledningen för det har ju visat sig att det är ganska svårt för lagen att fylla arenorna på samma sätt som det var före pandemin åtminstone så här i säsongsinledningen. Och jag tycker att det är svårt att veta om det här beror på att det är många som har liksom blivit av med sina jobb och därmed har en sämre ekonomi eller om det beror på att folk fortfarande är oroliga för folksamlingar eftersom att ja, viruset definitivt finns kvar där ute. Om det beror på att man har fått nya vanor under pandemin med att se matcherna från hemmet eller ja, om det är någonting helt annat. I och med att man kan vara orolig för sina barn också då, som inte har fått vaccineras än så tror jag att det kanske ligger en del i det i alla fall att man inte vill ta med sig familjen till stora publikevenemang men ja man kanske inte känner sig riktigt redo att återgå till ett helt vanligt liv som det såg ut för två år sedan. Eh, vad tror du att det här beror på David gällande att det har varit svårt liksom lag som alltid har sålt ut sin arena har inte lyckats med det och det har varit glesare än vanligt på andra håll också Jag tror det hänger ihop med just det här kanske lite rädslan ändå o- ovissheten eller ovanan att vistas i, I så stora publika sammanhang som det var väldigt länge sedan folk i allmänhet gjorde det tror jag att man liksom är det finns en osäkerhet fortsatt kring det bland vissa Så att det, det tror jag hänger i. Sen, sen är ju också vaccinationsgraden är ju inte riktigt densamma, i alla fall inte i USA, var den är i Sverige. Så att det tror jag också att de, det finns också en, en större oro kanske att det finns, ja, kan finnas ovaccinerade på plats och sådär mer. Så att det kan också kanske väga in i det. Sen också, vilket ju, vi ser ju samma tendens i Sverige faktiskt här under här och var att det är svårare att få folk där igenom och det hänger ihop med det andra du nämnde där just med att man är lite bekväm och gjort sig bekväm under den här, under den här tiden som har gjort liksom att det, det är att kunna se en, en tv-sändning och just slippa inom stationstecken åka till arenan hur härligt, vilket det kan låta konstigt för det är fantastiskt härligt med live-idrott men, men det, den vanan har man nog vant sig in på och gjort sig liksom bekväm med att slippa liksom kanske ta med ungarna sent på kvällen till 
åka någon mil även om det kan handla om eh, sitta i bilkö och sådär. Eh, då är det ganska skönt att bara slå på tvn och så avsluta matchen när den är slut. Eh, så att det är nog båda de två delarna som hänger ihop i det här tror jag. Eh, men tråkigt för vi vill ju ha en, en fet inramning. Det gör ju så mycket för liksom, känslan och upplevelsen att det är så. Så att, jag hoppas att det här är en övergångsperiod och eh, när folk väl är på plats på arenan att de upplever just hur fantastiskt det är att se en match live för det är ju, går ju inte alls att jämföra med att, med att se en match på tv. Nej, det gör ju inte det. Men om du, om du liksom får kasta in en killgissning här David, tror du att det här är liksom det nya? Att man gör mer saker från hemmet inklusive liksom evenemangs tittande eller tror att det är en övergångsperiod här mellan fortfarande leva kvar lite grann i pandemin och, och ha ena foten på andra sidan så att säga. Alltså jag tror vad gäller evenemang tror jag faktiskt att det är så styrt liksom att du ska vara på plats. Jag tycker ändå att det är så pass stor skillnad att se en, en match på tv kontra att uppleva på plats. Det är, inte, det är liksom inte samma sak som att beställa hem mat kontra att ja, gå till en matbutik. Där är skillnaden liksom mindre. Upplevelsen är så pass mycket större att du vill ju ändå göra det tror jag. Så att jag tror att det här just evenemangsdelen tror jag är mer av en övergångsperiod att eh, den största delen beror på just kanske en oro fortsatt att ah, okej, okay, eh, vad händer med smittan och sådär. Så att jag tror, hoppas att eh, om ett halvår någon, någonstans, kanske ett år så tror jag att vi kommer vara tillbaka förhoppningsvis på en, på en, ett, 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 en nivå med större publikunderlag. Det hoppas jag verkligen. Mm. Om jag får fråga dig en personlig fråga David, skulle du känna dig eh, helt trygg med att åka till en fullsatt Tegera arena och, och skrika tillsammans med andra människor ganska tätt omkring det på, på läktaren? Ja den är ju spännande, jo men jag tror det, men det är ju ovant alltså, man är ju så här, det känns konstigt ju, när du ställer frågan så så känns det ju Känns ju lite skevt på något vis i och med att man har levt i den här att, att det är så liksom nästan betingat att det är fel sätt liksom. Det är fel att göra så. så men ja, jag personligen skulle känna mig trygg med det nu mm. med tanke på just smittoläget i Sverige hur det ser ut. Det känns ändå ganska stabilt plus att jag då är, är helt vaccinerad sedan en ganska god tid tillbaka så, och även folk runt mig är det. Hade jag inte varit så att Ja, till exempel min, min sambo eller kanske mina lite äldre barn inte hade vaccinerat, då hade jag nog tänkt efter lite mer men, men nu upplever jag att folk i min närhet också är vaccinerade och inte i, I en jättestor riskgrupp heller så att jag känner mig trygg mm. med, med det mm. ja, Jag har ju själv varit i, I Karlstad på utsåld match mot just läxan så det är väl det är väl smar nog från min sida så att säga men jag tror att det ändå är en liten tröskel för väldigt många människor nu när man har vant sig med med någonting helt annat så att säga. hade du snappat upp någonting annat i veckan David som du vill ta upp innan vi hoppar vidare? Nej men vi kan hoppa vidare. Då gör vi det. Det vi ska göra nu det är att gå igenom ett par besvikelser och ett par positiva överraskningar från första knappa två veckornas spel i ligan och komma fram till om vi tror att det kommer fortsätta på samma sätt eller om det kan vända. Vi börjar i mål tänker jag så David börjar med ett exempel på vem eller vilka du besviker på hittills. 
Ja, jag har fastnat för eh, Toronto Maple Leafs. Eh, jag var inte den som kastade in, var det nog det Matthews tröja på isen där efter en förlust här i veckan. Men, men jag är ändå graft besviken på hur, hur Toronto har uppträtt där. Framförallt de sista matcherna tycker jag. Kanske framförallt efter just att Austin Matthews, just, eh, det är inte hans fel, men efter hans tillbakagång tycker jag att prestationen har varit riktigt, riktigt dålig. Och i natten till söndag så var det ju accentuerades ju verkligen det här med matchen mot Pittsburgh som slutade i 1-7 eh, nederlag och då ska vi komma ihåg att Pittsburgh saknade ju Chris Letang man saknade Sidney Crosby och man saknade Evgeny Malkin så att eh, Jeff det är ju för, precis Jeff Carter också, jag menar det är ju ett, <laughs> det är ett kraftigt decimerat Pittsburgh som, som, man, som man möter och att då torska med 1-7, där är det ju inte okej okay någonstans så att Nej, där är jag väldigt besviken på säsongsinledningen och eh, också väldigt besviken på just de här stjärnorna som ska leda laget. Vi vet ju att, att Toronto har ett sånt lagbygge som, som ju gör att de ledande spelarna måste eh, vara grymma helt enkelt och leverera match efter match för, för bredden är inte jättebra, eh, framförallt inte offensivt sett och Vi ser ju nu efter sex matcher ju, som man har spelat tror jag det om jag inte missminner så har ju exempelvis Mitch Marner står noterat för en assist bara. Så att där, där finns ju ett stort sparkapital och han behöver ju komma igång. Likaså Austin Matthews som ju faktiskt inte har gjort ett enda mål hittills på de här matcherna han har gjort sedan han kom tillbaka efter sin, sin skada. Så att nej, Toronto är jag riktigt besviken på och det är väl fler som är där. Och ja, Kyle Dubas och även Sheldon Keith där jag har det ganska hett om öronen nu om den här trenden fortsätter ett par matcher till och Då kommer det börja vissla runt om eh, mer än vad det redan gör. Eh, så att eh, oro i lägret och eh, som sagt toppspelarna behöver igång. Och sånt som Mitch Marner är väl den jag kanske eh, allra främst skuldbelägger då. Även om det kanske lite, låter lite hårt men han förväntar mig mer av att han ska komma igång här. Ja han har ju verkligen sett riktigt riktigt dålig ut. Det är ju som att han knappt vet hur han ska hålla i klubban ordentligt längre. Det är... Kan det vara någon skada eller är det liksom bara självförtroende sådana där grejer hänger på när man helt ändrar karaktär och blir en medioker hockeyspelare? Vad tror du David? Jag tror det är självförtroende. Det påverkar spelare så otroligt, otroligt mycket och då kan det se konstigt ut att man tappar så många procent. Men just den här touchen, det hänger så mycket ihop med just självförtroendet liksom att... Att funkar det inte så då blir man, upplevs man tafflig fast man egentligen har grundtekniken och det har låst sig liksom. Så att jag tror att det handlar mycket om det. Så att se att han och Toronto kan få något enkelt mål, då tror jag det kan vända ganska snabbt. Men mm. det är ju också det som är kanske problemet i Toronto just att pressen utifrån ju i det här läget blir väldigt stor. Så att där har de mycket att hantera och... Vi vet ju också hur fjolets slutspel slutade. Det finns ju en del, hel del i bagaget dessutom. Så att eh, det får man väl att tro att, eh, att som sagt att det börjar bli, bli rejält oro i leden. Eh, speciellt efter den här svidande förlusten som var i natt. Den är ju inte okej okay någonstans. Och då, där tyckte jag också att man väckte ner sig totalt liksom. Jag tycker att det är flera av de andra matcherna har ändå presterat bra men inte fått vinsten med sig. Så att, men här tyckte jag att det var en rent ut sagt dålig prestation också. Så att Mm, det, det bådar inte gott för Toronto faktiskt. Nej, vi får se om den här, jag håller med om, om uttrycket där, förnedrande, likne, förnedringsliknande insatsen mot Pittsburgh kan innebära någon slags vändning. Ibland blir det ju faktiskt så att, det bara, att, att, att ett lag liksom bara, wow, okej, okay, det här går ju inte. 
Men en annan sak som jag funderar över det är ju liksom som du var inne på där, Sheldon Keefe framför allt. Det brukar ju oftast vara tränaren som dyker för general managern gör det. Frågan är hur länge liksom de kan fortsätta att vara så här usla utan att det börjar snackas om, om hans avgång. Nu vet vi att Kyle Dubas och Sheldon Keefe är ju Har ju en väldigt tajt relation åtminstone yrkesmässigt men jag tror att de är ganska bra vänner även på sidan av. Så det är nog tufft för en Kyle Dubas att peta en Sheldon Keefe också. Men samtidigt så är det ju väldigt tufft att vara Toronto Maple Leafs och det går dåligt. Framförallt när man har ett lag som faktiskt borde kunna gå ganska bra med, med den pressen som är från media där så... Vad tror du om Sheldon Keefe, David? Hur, hur länge har liksom han råd att eh, Toronto är inne i den här formsvackan? Nej, men jag tror inte jättelångt till. Alltså, just eftersom det debaklet som var i slutspelet förra säsongen har man ändå med sig in i det här. Eh, vilket ju ändå, eh, ja, förtroendekvoten är ju lite liksom, naggad redan där skulle jag säga. Så att jag tror inte han har jättemycket tid kvar att de kan prestera och förlora så här som de gör och ha så dåliga prestationer som de haft sista matchen här så att nu har man ju liksom, man har ju ändå de viktiga spelarna I, I laget, man kan inte skylla på skador på det sättet skulle jag säga så att tre, ja, det ska bli väldigt spännande att följa nästa vecka här alltså är det så att den här trenden fortsätter under kommande veckas matcher, tre, fyra matcher så ja, då, då är det nog nära förestående faktiskt att att han får kicken eh, faktiskt det, det, det tror jag, trots då eh, Dubas och Keefs liksom, relation, jag tror att eh, Dubas kommer, även om han känns väldigt liksom, fast och beslutsam på sin, sin riktning liksom, så kommer han verkligen kunna hålla ut det när, när trycket utifrån kommer bli så jäkla hårt alltså, jag tror inte det, utan då, då tror jag att han kommer få ge vika här, om det skulle fortsätta som sagt, tre, fyra matcher till med förluster Mm Ja, men jag, jag, är nog, jag är inte helt främmande för det du säger David, även fast det skulle kännas konstigt att de kickade Shalom Kief ändå. En sak som, är liksom, som gör det extra tydligt hur dåligt det går för Toronto, det, det är absolut inte menat som någonting illa mot Jason Spetsa, men jag förstår om det framgår lite så, men Men när Jason Spetsa liksom upplevs som den bästa spelaren på isen av det jag har sett, Toronto i alla fall, tycker jag ändå visar att, att man har ganska stora problem. I alla fall i den, det skedet av karriären som Jason Spetsa besvinner sig i nu, då, då ska man inte ha honom som, som den som sticker ut och är liksom klart bäst. Då, då är det inte bra. Jag kan väl hoppa vidare på... På en av mina besvikelser också. Det är också ett klassiskt lag David. Jag är nämligen besviken på Chicago som du nämnde tidigare också. Det har ju tycker jag i alla fall funnits ljusglimt där i spelet. Absolut. Men jag trodde att man med sina drag här på off-season-perioden skulle vara med. Och åtminstone kriga om en slutspelsmatch. Och det ser ju inte ut som att som att man taktar mot det om man kollar inledningen i alla fall för man har bara en poäng på fem matcher vilket såklart inte är vad Chicago hade hoppats på och det har redan luftats en hel del tankar kring Jeremy Collettons vara eller icke vara i laget han blev utbuad i i hemmahallen till och med av hemmapubliken och det ja det brukar inte vara något bra tecken då 
David, tror du att Jeremy Colleton kommer att ryka här inom kort i Chicago? Lite beroende på hur, hur det går och närmaste matcherna såklart. Ja, det känns så som att förtroendet snart är förbrukat. Sen är det lite Bowmans kille också. Han tog in honom lite från, från ingenstans. Vadå lite, lite från ingenstans David? De tog in honom från Mora. Ja, men det är verkligen ingenstans. För mig är det, det är ju hockeys bakgård. Ja, jag, vet, jag förstår det. Så, att, så, så är det. Nej, men, men lite så. På en annan nivå är det ändå från ingenstans. Det måste vi ändå säga. Och, så att det är lite samma som just fallet Toronto på det sättet. Att det finns liksom en så nära koppling GM-tränare att förtroendet är längre liksom. Tålamodet är längre. Så att, men med det sagt så känns det som att det borde ändå tryta här mer och mer Och samma sak här innan marknaden. Chicago är också en, en stor hockeymarknad. Och som du nämnde där att, att fansen liksom gör sig hörda. Liksom att bjuda ut Collitonans namn nämns på uppräkningen inför matchen. Det, nej, det känns ju inte som att det sprider några harmoniska signaler direkt kring laget och klubben. Så att, nej, jag, jag tror samma här att eh, närmsta veckan kommer bli jätteintressant. Jag tror att eh, skulle Chicago fortsätta förlora... Ja, men tre, fyra matcher till här så, så samma här. Att, då tror jag nästan att eh, det är nära till hans att han, att han ryker faktiskt. Han har ju haft också ganska lång tid på sig nu. Eh, liksom att bygga upp laget och, och sätta ett system. Vilket jag nu har bevisligen inte har lyckats riktigt med. Det är framförallt defensiven tycker jag som, som fortsatt brister. Så att eh, det ligger ju ganska mycket på tränaren. Särskilt nu när man ändå har ett, ett kompetent lag. Eh, även på backsidan om man ser spelare för spelare. Mm. Ja, jag håller med. Ja, min känsla är att eh, Jeremy Colleton blir den första tränaren som ryker den här säsongen. Jag vet att vi har, har sagt det förut. Vi har nog till och med döpt något avsnitt eh, till det förut. Och nu är han väl en av de tränarna som har varit längst på sin position. Men eh, nu har jag den känslan igen. Så vi får se om det blir så. Men vad är din känsla då kring Chicago, David? Ser du liksom att, att man har kvaliteten i truppen för att kunna vända på den här skutan eller tror att det blir en tung säsong för Chicago? Jag tycker att man har en laget och spelmaterialet för att vända på det. Det tycker jag helt klart att man har. Man har en bra bredd, tycker jag. Både offensivt och defensivt sett. Så att jag, jag tycker att man har laget för att vara en slutspelskandidat definitivt. Alltså... Um, så det är klart man kanske får ge lite mer t- alltså, <laughs> nu är det lite mot vår själva att man ska ge lite mer tid men det är sånt som gör att han, Taves har ju kommit tillbaka efter en, liksom, en lång en hel säsongs frånvaro liksom. så att det, det är klart att han inte kanske riktigt är i toppform och topptrim än så där kanske man får ha lite med i beräkningen med honom där att det tar lite tid Dylan Strom har ju varit väldigt uh, väldigt kanske har ju hattats runt väldigt mycket hon har varit utanför laguppställningen och sådär så att eh, det finns ju lite sparkapital eh, även i laguppställningen internt tycker jag som, som motiverar att man, man skulle kunna få igång grejerna. Sen har ju Chicago varit tycker jag väldigt mycket upp och ner de senaste säsongerna. Man har ju haft liksom fina streaks där man har kommit igen kanske framförallt när man har varit helt borträknade det känns som då har man liksom spelat avslappnat och presterat väldigt bra. Eh, så att vi får se om det blir något liknande i år men Men jag räknar inte ut det här laget än. Jag tycker att de, de har så mycket kompetens i laget att de, de ska kunna aspirera på en slutspelsplats. Mm. Sista fråga kring Chicago och hur, hur du känner där. Tror du att liksom allt det här kring händelserna 2010 kan påverka laget negativt och därmed även kvaliteten på isen? Eller är det två helt vitt skilda saker tror du? 
Jag tror inte det hänger ihop faktiskt med underprestationen nu som vi ser. Det, det känns inte så. Jag, jag tycker att den diskussionen har inte liksom hamnat på, på nuvarande laget i och med att eh, visst, det är kanske ett par spelare som var med då som liksom ändå är involverade men inte direkt involverade. Hade det varit en liksom ja, ett Evander Kane-fall eller en spelare i laget som ändå liksom är direkt berörd och eh, liksom inblandad då hade det kanske varit mer motiverat att det hade stört. Nu tycker jag inte att det, det borde göra så mycket ändå. Så att nej, jag säger nej på den frågan. Ja. ja, jag tror att du kan ha rätt där. Har du någon annan på din bulista som du vill roasta David? Ja, men det har jag faktiskt. Vi stannar vid det klassiska lite grann och Montreal Canadiens har ju gått dåligt här fram till sin natt. De har ju faktiskt tvålat dit Detroit med 6-1 vinst och det var ju väldigt viktigt för klubben. Man hade ju fem raka förluster tror jag innan dess så att det var ju otroligt viktigt att man kunde vända skutan på det sättet. Däremot så, så finns det ju individuella spelare som jag tycker fortsatt det finns frågetecken kring i laget och framförallt offensivt sett så tycker jag att Offensiven känns ju, den känns trubbig alltså för att vara ett lag som ska liksom gå långt. Man har ju tappat Philip Dano och visst han är en defensiv, defensiv center i första hand. Men, men jag tycker också att, ja, jag menar sån som Nick Suzuki som nu förväntas ta nästa kliv. Där tycker jag att det, de här första matcherna har, har inte varit så positiva. Jag tror han står väl noterad, jag tror Han har inte gjort någon poäng, noll poäng tror jag. Nej, det är ingen poäng i natt Nej. i alla fall, trots sex mål framåt. Så. Precis, så att där fortsatt finns det ett stort sparkapital. Samma Cole Caulfield hade vi en assist i natt, men det har inte heller liksom lossnat. Så de här unga spelarna som liksom nästan förväntades ta klivet efter den fina prestationen i, I slutspelet i fjol. Det känns inte riktigt som att man har gjort det, utan att man nästan tagit ett kliv bakåt. Och det, det gör ju sig påmint för laget som ju då, jag menar, Har man tappat bärande spelare både på utan frisen som Shea Webber och Carey Price är borta nu också och Dano, då, då är det klart då, då är det mycket upp till de här yngre spelarna att ta klivet och det har de inte gjort. Och ja, jag är tveksam till om liksom, Nick Suzuki exempelvis är redo att axla en, en första centerroll liksom, rent poängproduktionsmässigt i NHL. Så att där, det är jag besviken faktiskt. Jag trodde kanske att han skulle vara mer redo än vad säsongsupptakten har visat där så att Ja, eh, vissa dubier kring hans liksom, prestationer i av säsongen har jag. Mm. Ja, det är en tung börda att lägga på en ung spelares axlar också. Liksom bära anrika Montreal Canadiens på, ja, på sina axlar också. Så, så det är inte den lättaste uppgiften han har fått. Och nu när, när de har tappat lite grann i ja, men Dano och såklart Shea Webb, Carey Price är ju oumbärlig för... Montreal och ja, personligen så tror jag faktiskt att man har en ganska stor avsaknad av Joel Edmondson som, som var stabil i slutspelet och är borta med, med skada nu. Alltså, det är mycket som saknas där och det, det är inte lätt för en ung Nick Suzuki att axla hela det ansvaret själv som det nästan behöver bli då, för de övriga ledande spelarna i truppen har vi inte heller liksom varit bra. Det är väl ingen egentligen som har stuckit ut. Om vi tänker en sån som Brandon Gallagher, han ska väl vara en av, ja, en av lagets mest ledande spelare, framförallt med tanke på att han, 
Han har varit länge i klubben, han har rutin. Samma sak med Jeff Petrie, han har varit länge i klubben, han har rutin. Ingen av dem tycker jag har kommit upp i någon nivå alls. Och, och då, det är tufft mot en Nick Suzuki då om, om liksom, inte han har den hjälpen från övriga truppen som behövs för att det ska gå vägen. Så ja, jag, jag delar din oro för Montreal, David, och den är befogad, men... Samtidigt så det var ju ingen av oss som tippade Montreal i slutspel heller så det, det är ju inte helt oväntat att de ligger utanför. Det mest chockerande är väl hur det ser ut på isen David eller vad säger du? Jo men det är ju så. Det är inget topplag som sagt med tanke på de kanske förlusterna som man har lidit av. Sen är kanske just det, det är kanske det som är lite problematiken att självbilden just att man gick till final i alla fall jag menar internt och kanske även utifrån i Montreal media och pressen som är där att, att man förväntar sig mer av laget än vad som kanske är rimligt så att där kanske finns en diskrepans som ju stör laget och kommer sätta press på laget kanske onödigt mycket här mot vad som egentligen är rimligt så kan det säkert vara Mm Mark Bergevin gick ut i en intervju och förklarade att han inte trodde på att göra massa kraftiga förändringar i laget nu heller utan ja, han var mer inne på att, att det inte var så mycket att göra. Det hjälper inte så mycket att byta ut någon pjäs här där så en viss frustration tyckte jag att man kunde känna i, I hans röst och tonläge och även vad han sa under en intervjun där. Så vi får se med Montreal helt enkelt. Men bra har det inte börjat. Jag ska också ta upp ett lag som jag är besviken på. Precis som dig David så valde jag ju såklart ett lag som vann sin match i natt här då. Natt mot söndag. Vi spelar in på söndag morgon nu när jag har mina helgnätter på jobbet och... Ja, trots att de vann så, så är jag ändå besviken på New York Islanders som jag har tippat som etta i Metropolitan Division. I och med vinsten här mot, får man ändå säga, ur dåliga Arizona så, så har man ändå samlat ihop fem poäng på fem matcher. Så det är ingen sån här katastroföppning som, som det är tal om i fallen Montreal och Chicago till exempel. Men... Av det jag sett i alla fall så tycker jag inte att det ser lika stabilt och tryggt ut i spelet som det brukar göra för Barry Trots lag. Man har ju visserligen inlett säsongen med relativt tufft motstånd förutom matchen i natt mot Arizona såklart. Och Semyon Varlamov har inte debuterat än efter sin skada. I övrigt är det faktiskt inte så stora skillnader i truppen mot förra säsongen. Det tyngsta tappet är väl på pappret i alla fall Jordan Eberle som gått till Seattle i expansionsdraften. En sak som skulle kunna vara en faktor som spelar roll är ju den att Islanders bara har haft matcher på bortaplan och kommer också så ha ända fram till 20 november när deras nya arena UBS Arena har premiär i hemmamatchen mot Calgary. David, tror du att någon av de sakerna jag tog upp är grundorsak till att se lite knackigt ut för Islanders på isen eller har helt enkelt Barry Trots tappat förmågan att få humlan att flyga vidare? Nej, det tror jag faktiskt inte att, det, att, att vi ska räkna ut trots där. Jag tror att det kan absolut hänga ihop med bortasviten, alltså att man spelar på bortaplan. Man är ju normalt sett ett Ett riktigt, riktigt starkt hemmalag har varit de senaste säsongerna. Så det, det tror jag kan hänga ihop också. Men också mentalt att liksom vara på roaden så, så länge. Det är klart att det, det kan vara påfrestande 
eh, också rent liksom mentalt och, och så att vara borta från familjen och sådär. Så att eh, det, det, det tror jag absolut kan ligga till grund till den här lite tveksamma säsongsöppningen. Eh, sen är det ju mm. ganska få matcher också eh, vi, vi har att göra med om man ändå plockat lite poäng här och var så att Jag tror att man kommer tugga igång, det är så här liksom maskineri som sakta tuggar igång, det, det tror man kan likna Islanders vid att man, man är, man är inte det flashiga laget liksom och det kanske gör att man kanske inte kommer liksom utskjutna startblocken och vinner matchen med 8-0 och sådär liksom gör den typen av insatser utan man är, man, man är ett maskineri som, som sakta tuggar igång och det tycker jag man kanske har gjort eh, mer och mer här i alla fall, gjort hintar om att göra det mer och mer så att Sen är det klart, jag förväntar mig lite mer av offensiven där man har ändå lite, lite spännande namn tycker jag som, som borde kanske kunna leverera lite mer, lite mer mål sådär. Så att vi får se om man kan få igång den offensiven trots sitt relativt defensiva spelsystem som vi känner till. Så, så förväntar jag mig lite mer där. Som, som Barsal så väntar man ju alltid lite på att, och lite mer. Så att vi, ja, lite tveksam säsongsöppning men jag tror som sagt att det hänger ihop ganska mycket med borta matchsviten där som man, man har nu och kommer ha ett tag framöver. Mm. Ja, det kan det nog absolut vara. Eh, lite sidospår här David. Om Matt Barzal hade spelat i ett eh, offensivt inriktat lag, vad tror du att han skulle kunna leverera i, I poäng i så fall? Nej, m- mer. Eh, alltså point per game säger att han skulle absolut kunna vara. Eh, det tycker jag han har liksom, kompetensen till. Sen är det ju svårt att säga, liksom, hönan och ägget blir det lite grann diskussion om skulle han liksom, ja, kanske inte skulle få samma roll och så i ett annat lag, kanske få lite mindre istid, vad vet jag. Men, men jag tycker att han har grundkompetensen för att, för att vara en, en point per game-spelare och det har han ju faktiskt inte varit nu senaste säsongen under Barry Trotz. Han var ju det under Doug Waits era i klubben som ju var, <laughs> då var det lite med high chaparral och då, då kan han ju prestera mer offensiva siffror så att han har ju det i sig, det är tveklöst. Mm. Ja, vi får se om det, om det vänder för New York Islanders här. En styrka måste man ju ändå säga att, eh, att det är när man har ett Bergtrotts-system. Det är ju att även när man spelar dåligt så, precis som du säger, så trillar in poäng lite grann här och lite grann där. Och det, det är ju någonting som många andra lag saknar. När de går in i, I formsvacker då är det ju bara natta så att säga. Men eh, Islanders har... Har någonting som många andra lag saknar i sitt trygga spel. Som som kanske ser lite knackigt ut just nu i alla fall. Har du ytterligare någon besvikelse att ta upp David? Eller är du mer sugen på en positiv överraskning istället? Nej men nu kan jag nog flytta över till dur för min del. Let loose. Vad, Vad vill du börja med? Ja, nej men det finns ju flera, flera positiva överraskningar så här långt och det är ju härligt att konstatera. Både lag och spelarprestationer, individuella spelarprestationer så tycker jag att det finns mycket positivt att, att stanna vid. Och en sån som en spelare tycker jag som jag har fastnat vid är ju Evgeni Kuznetsov som jag tycker har haft en väldigt fin säsongsupptakt och ser ju mer hungrig ut än på många, många år faktiskt. Egentligen sen, sen Washington gick och vann där så tycker jag att han ju har ja, varit ganska ointresserad faktiskt efter det. Oengelskedad är verkligen ledord. Det känns som att han inte liksom riktigt har brytt sig. Eh, varken på eller utanför isen är känslan eh, med träning och förberedelser som jag har fått vissa rapporter om att han inte har skött. Jag vet ju också förra säsongen när han eh, missade flera matcher för att han inte följde eh, liksom covid-regler och sådär. Eh, så att odisciplin känns som att det har varit ledordet för Kuznets och senaste säsongerna. Men nu tycker jag att vi ser honom att han, han presterar på en, på en mycket bättre nivå och känns mycket mer hungrig. Eh, och det, det borde väldigt gott för 
För Washington som vi, vi vet också är utan Niklas Bäckström i det här läget och då är man tvungen att luta sig mer mot Kuznetsov i, i centerled och det har han gjort med bravur än så länge så att Jätteroligt att se att han, att han levererar för han har ju så otroligt mycket hockey i sig. Man, man vill ju verkligen se honom liksom vara intresserad en hel säsong, en hel grundsäsong. För då, lite som i fallet Barsal, jag ser att han är en han har ju absolut kapaciteten för att vara en point per game-spelare. Det, det tycker jag definitivt att han har. Så att, sen har han varit alldeles mycket upp och ner sen säsongerna. Men kul att han, han verkar ha hungern den här säsongen. Då... Då kan han bli väldigt, väldigt farlig för, för många lag och eh, väldigt goda signaler för Washington eh, när man också kommer få tillbaka förhoppningsvis Bäckström då så har man ju en, en riktig slagkraftig centersida inte bara på pappret utan också på isen förhoppningsvis. Ja, ja men jag, jag håller med dig i, i din analys där kring, kring hur det har sett ut och eh, det är eh, spännande att se honom liksom vara på inte påtänd det, det brukar ju kanske vara på sidan av isen i hans fall men han har vara påkopplad på, på isen för ja, de senaste säsongerna har ju sett otroligt otroligt lojt och oengagerat ut nu vet jag inte ifall det är liksom det stora förtroendet han känner när Beckis är borta att det är han som ska vara centerstjärnan som, som liksom för dem framåt eller om det är hans ryska vän Alex Ovechkin som har liksom motiverat honom på ett eller annat sätt att vara bättre för att ja, det hänger ju mycket på, på Ovechkins medspelare också om han ska chans att nå Wayne Gretzkys målrekord så han kan nog säkert ligga inte bakom Kuznetsovs succéöppning men kanske vara en liten del av det i alla fall. För nu ser det ju pikt och alert ut liksom och snacka om humörspelare alltså David. Det är ändå rätt ovanligt att man, att man ser det så tydligt i ishockey tycker jag att det liksom är så här nästan direkt i början av en match att man kan se så här, ja idag är han bra eller ja idag är han inte bra. Men på Kuznetsov så tycker jag liksom hans kroppsspråk och hans sätt att röra sig när han ska åka och, och byta och sådana saker verkligen syns tidigt liksom vilken, vilken Kuznetsov man kommer få för dagen. Och hittills har han ju varit den påkopplade Kuznetsov den här säsongen i alla fall. Håller du med mig om, om liksom hans signaler och kroppsspråk han sänder ut av det? Jo verkligen, han är ju, har ju den auran att han, han ser ju, när han är low så syns det verkligen, så att det håller jag med och lite fördomsfullt men det känns ju också väldigt <laughs> ryskt att, att, att ha den liksom humörspelarådran i sig, det känns, känns väldigt passande på något konstigt sätt och vis men jag håller med dig där att han är absolut kännetecknas av att han är också det här mycket upp och ner så att, och det kännetecknas ju verkligen av att man är en humörspelare så det har han ju verkligen varit här. Så att vi får se om, om han kan hålla liksom flowet upp under längre tid. Nu har han kanske gått lite på ånger här under de här första matcherna. Så att eh, vi får väl eh, hålla lite i våra hästar här tills att vi rop, utropar honom till eh, att vara kung den här säsongen. Men, eh, så att man får se lite över tiden. Men spännande säsongtupptakt där han ju bevisligen är väldigt intresserad och hungrig på, på att prestera. Och det är ju jättekul att se. Hold your horses är alltså Davids budskap gällande Kuznetsov. 
Jag går också in på en spelare här och det är inte vilken spelare som helst utan Erik Karlsson i K65 har överraskat väldigt positivt på mig hit. Så det här är ju en spelare vi har, som vi har resonerat fram och tillbaka kring ifall han har det fortfarande eller, eller inte. Och han har ju själv sagt här i veckan eller om det var veckan innan att han fortfarande tycker att han är världens bästa back. Det krävs ju en del staker tycker jag och liksom stå upp för den åsikten med, med tanke på att, att han har fel. <laughs> Men ja, som sagt, han, han gick ändå ut och sa det, att han, han tycker att han är världens bästa back och... Ja, riktigt så långt kanske jag inte vill sträcka mig men jag tycker jag, åtminstone att han ser betydligt bättre ut i säsongsindelningen än vad han gjort de senaste åren och det är ju väldigt positiva nyheter. Inte minst för ett svenskt OS-lag som kommer gå av stapeln i, I vinter. Då. Jag vet inte om det beror på att han slipper ha Evander Kane omkring sig eller om han är taggad just på OS-uppdraget som kan dyka upp om det beror på hans nya frisyr eller om det är någonting helt annat men klipp i steget som man inte har sett att han har haft det, det tycker jag att man ser i alla fall David håller du med om att Erik Karlsson ser bättre ut än på ett par år och vad tror du i så fall att det beror på? Ja, men jag håller med dig, han har ju börjat jätte, jättebra precis som hela laget och vi pratade om att Kusnetso är en humörspelare ja det kanske också är, är, är den kategorin kan vi någonstans sortera Erik Karlsson faktiskt i jag tycker att han har, har varit lite av en humörspelare de senaste säsongerna så att, lite samma sak så här, när han inte är motiverad och påkopplad, ja då, då är han ett steg efter och, och tappar sin markering och det ser ganska löjligt ut när man släpper in baklängesmål och han har ju haft stora problem i defensivzonen Men nu känns det som att han har en, en annan hunger, en annan vilja och då är han ju på en mycket bättre nivå. Inte världens bästa backnivå men en, en absolut respektabel nivå är ju en bärande spelare med bravur här under inledningssäsongen för, för sitt Sharks. Så att, jag tror att det finns en hunger och en motivation i honom på ett annat sätt än senaste säsongen och han känner väl också att att eh, San Jose har ju eh, har fått liksom en bättre start och då känner han att han jag tror att han, han lyfter i och med det att han känner att ja, men här är ju lite här är lite framgång här är lite härligt liksom eh, och att laget är på på en bättre plats som helhet eh, än vad som har fallit sina säsonger. Jag tror att han har liksom varit eh, gått ner sig mer och mer i takt med att laget har underpresterat och varit långt ifrån slutspel nu när han känner att laget är Ja, men ändå fått en flygande start på säsongen då tror jag att han lyfter ännu mer och växer med det. Så att där har vi nog en humörspelarådran i Karlsson som, som, som gör sig känna tror jag. Den tror också, du nämner OS där, det tror också kan vara en motivationsfaktor. Likaså att han har ändå, jag tror han tycker det är rätt kul med att laget har en del unga rookies och inte minst då Jonathan Dahlén och William Eklund i laget som, som han liksom Ja, men vill, vill vurma för sådär. Jag tror att han tycker det är roligt att ikläsa sig den rollen som lite, lite mentor där. Så att det är nog flera saker som, som, som ligger bakom. Men, men han ser absolut mycket mer intresserad ut och bättre ut. Han rör sig tycker jag bättre på isen. Det var du inne lite på men inte på isen gamla fornstora dagar men jag tycker han rör sig bättre så att det är jätteroligt att se. Jag trodde inte att vi skulle få se riktigt det här. Jag trodde nästan förra säsongen att vi skulle få se en bättre Erik Karlsson men när vi inte fick se det då då kände jag mig lite bränd att han skulle vara på en på en sämre plats rent prestationsmässigt men säsongtupptakten här har ju verkligen varit positiv för hans och hela lagets del. Mm. Ja, jag håller med. Det är, 
Det beror säkert lite på Erik Karlsson också att det går bra för San Jose. Eh, samma sak, Timo Meyer har ju inledningsvis eh, ryckt upp sig rejält mot hur det har sett ut de senaste åren. Eh, men samtidigt är det också lättare att prestera bra i ett lag som, som spelar bättre också. Så det är, ja, de har hjälp av varandra där i San Jose och... Jag tycker ändå att det, är, att det är ett kul gäng så att säga med Brent Burns och sådär och Erik Karlsson. Det är sköna profiler och jag, jag ser gärna att det går ganska bra för San Jose och jag tror att, det, att, att de spelar lite grann på inspiration att de, ja... Det känns taskigt att sparka på den som ligger men att de inte behöver ha Evander Kane omkring sig för där har det ändå läckt ut en, en hel del att ja, han, han är inte så uppskattad i spelargruppen heller och Evander Kane har ju problem med hur man beter sig. Det, det har ju visat sig genom åren. Liksom. Det finns så pass många indicer och bevis på det så att vi faktiskt kan slå fast det. Så, trots att han var förmodligen San Joses bästa spelare på isen förra året så gör han förmodligen mer nytta eh, utanför truppen. Tror jag i alla fall. Bara en sista fråga kring San Jose, David, lite snabbt. Tror du att vi... Att vi får se Evander Kane i en Sharks-dress igen eller, eller överhuvudtaget i ett NHL-lag? Jag tror inte i Sharks, det tror jag inte. Eh, sen är det klart, jag menar kontraktet, eh, det har varit lite skrivet i om det senaste dagen. Att Sankosin inte liksom kan ifrånsäga sig det trots hans eh, liksom, beteende och hans, eh, liksom, vad han har gjort utanför isen vad det verkar. Så att, eh, sen är frågan om något annat lag skulle plocka upp honom, det är väl kanske tveksamt men han är ju ändå trots allt jag menar, en, en gångbar spelare på isen vi såg också eh, sånt som Tony Gangelo trodde man inte skulle få ett nytt NL-kontrakt men det fick han så att jag menar kan han få det så ja, jag tror att Evander Kane kommer nog, jag tror vi kommer få se honom i en annan NL-klubb men jag tror att hans broar är nog ganska brända i, I San Jose Mm Eh, Tony D'Angelo, en, en ganska markant skillnad där ändå om vi inte går in på personlighet utan på spelare och kontrakt och sådär det är ju att han har ju skrivit på inte ett league minimum kontrakt men, men en miljon tror jag att han tjänar den här säsongen. Evander Kane sitter ju på ett kontrakt ett gäng år till här framöver på sju miljoner dollar tror jag som, som jag inte tror att San Jose är speciellt sugna på att behöva köpa ut så... Han kom ju med en penga sex så att säga som kanske inte riktigt Tony Diangela hade. Jag, jag vet inte David, jag har lite svårt att se något lag faktiskt trada till sig i Vander Kane I det, I det här skedet. Men samtidigt så har de inte tillräckligt för att hålla honom avstängd för evigt eller vad man ska säga så, så har de inte så mycket val heller så han... Det är lite av en soppa det här. Det, det ska bli inte kul men intressant ändå att följa och se hur det går när han börjar närma sig slutet av den här avstängningen som inte har med spel och dobbel eller anklagelser om våld och, och så i nära relationer att göra utan helt andra saker. Alltså vaccinbevis fusk. Ja David, har du någon annan som du vill ge lite ros här innan vi hoppar vidare? Ja, jo, men det har jag. Jag har ju många gånger varit en ganska kritisk röst för St. Louis Blues spel. Men nu får jag verkligen lyfta på min imaginära hatt deras säsongsinledning här. Man har ju fyra raka vinster och... 
Eh, ser väldigt, väldigt bra ut tycker jag. Eh, inte minst offensivt sett. Det är ju har tyckt att de har varit eh, ja, men ganska gråa liksom, så tycker jag att det finns ju vissa härliga positiva injektioner i laget som ju har gjort skillnad här under säsongsinledningen sån som Jordan Cairo har ju varit eh, fantastiskt fin att se eh, men Robert Thomas har varit väldigt bra så att, eh, så att man har spelat riktigt, riktigt bra, så att det vill jag lyfta fram hela laget egentligen och den, det spel man har presterat, inte just minst offensiven som, som man har haft trots då ett ganska strikt defensivt Craig Berube-system som vi kände till så Så har man gjort väldigt mycket mål här under inledningen av säsongen. Så att St. Louis Blues, de, de har slått mig på näsan förr och gör det igen här. Så att imponerande att se. Så att det känns också som att man har den här likt då Islanders det här systemmässiga som gör att man, man är gångbar även när kanske inte spelet klickar fullt ut så kan få man med sig poäng. Men nu under inledningen av säsongen har ju spelet dessutom varit väldigt bra så att då är man dominanta. Så mm. att, kul säsongsupptakt och också härligt att det är lite positiva liksom, nya injektioner i laget. Jag tycker att som sagt att det känns lite grått så att Thomas och Cairo känns som härliga, härliga beståndsdelar till ett övrigt ganska jag ska inte säga trist lag men det är härliga, härliga beståndsdelar i det här St. Louis-laget som har gjort skillnad så här inne i den säsongen som jag vill, gärna vill lyfta fram. Mm. Även Ivan Barbashev är ju ung och liksom har, har fått lite mer förtroende än tidigare. Det här såg man ju inte riktigt komma. Alltså, jag är inte superchockad över att det går bra för St. Louis Blues här under en fyramatchens period. Men det som jag är lite överraskad över ändå det är just att Craig Berube som är känd för att liksom alltid vända sig till veteranerna och föredra tråkigt spel om om man får säga så att han liksom släpper fram de här alltså det är inte som att han kastar speltid över Cairo och Thomas och gänget men han låter dem ändå göra sin grej på isen som det känns och det det tycker jag tyder på en viss utveckling hos Craig Berube håller du med om det David? Ja, men det är roligt faktiskt. Han har ju också lyft in en sån rookie som Jake Neighbor som gjorde sitt första mål i natt ganska högt upp i hierarkin. Så att det känns som att han liksom har inte tagit åt sig av kritiken men att han kanske är lite mer, lite mer välkomnande för unga spelare. Så sen, sen som du är inne på, det är fortfarande ganska liksom... Jag menar, det är inte så att, att Cairo efter... Några matcher nu uppe på 18-19 minuter. Och han har ju, nu i natt kanske han var uppe på 15 minuter visserligen. Men han har ju legat liksom runt 13 till 15 minuter egentligen i stitt per match. Så att han är ju ändå ganska liksom... Men det är ju ett sätt att han matchar laget. Det är ju ingen som har liksom upp mot 22-23 minuter som vi ser exempelvis då som Messius har i laget. Utan det är lite hans system där att man rullar lite mer på fyra kedjor ganska jämnt. Så att, men kul att han, att han lyfter fram rookies i alla fall mer än vad han gjort tidigare. Och bevisligen så har det gett resultat så här långt. Så att roligt att se. Mm, jag håller med. Jag tycker också att St. Louis är ett sånt här lag som, som egentligen är byggt för att göra sig bättre i slutspelen i, I grundserien så ja, det kan bli en obehaglig överraskning för ett eller flera lag tror jag i, I ett eventuellt slutspel sen men ja, just nu känns det som att de faktiskt kommer att gå till slutspel. St. Louis är ju inte det enda laget som är obesegrat hittills utan jag tänker lyfta fram ett annat av de obesegrade lagen här som, som, som jag har blivit väldigt imponerad av i, I säsongsinledning här och det är Florida Panthers. Det är ju St. Louis, Florida och sen är det 
Carolina och Minnesota som är obesegrade när vi spelar in det här på söndagsmorgonen och såklart har ju alla de fyra lagen imponerat stort inklusive St. Louis som vi precis har pratat om men det jag är mest imponerad över är att Florida verkligen har varit betydligt bättre än sina motståndare av det jag har sett. Alltså det är inte att man bara har gått rent så att säga utan man har kontrollerat spelet ganska rejält och man har ju rejäla offensiva hot i åtminstone tre av fyra kedjor. Man har ju tyckt att Florida har haft ett spännande lag som är på väg uppåt nu här i flera år men i år verkar det som att Joel Quenville verkligen har fått ihop den här talangfulla truppen till en grym enhet också. Så såg det ut även delvis förra året när man, när man ju vann sin division såklart men jag tycker faktiskt att det ser ännu lite bättre ut i år och till och med en Sergej Bobrovski har ju sett riktigt bra ut i kassan faktiskt. Men vad säger du David? Visst får man väl ändå räkna in Florida till ett av de, ja, en av de riktiga utmanarna som det ser ut just nu va? Ja verkligen, man har ju spelat fantastiskt bra under inledande säsongen och eh, också mot bra motstånd eh, också så att eh, nej det är verkligen att man får räkna med Florida den här säsongen och man har ju ett jättestarkt lag och sen har man ju också liksom, fått in en sån som Anton Lundell exempelvis på rookiekontrakt som ju spelar jättefint så här inledande säsongen så att ytterligare en sån där spelare som liksom adderar någonting till en redan väldigt bra forwardsuppställning så att man har ju som du är inne på det en grym bredd nu, man har ju kedjor som Ja, där alla kan prestera och leverera, leverera poäng så att eh, liksom svårt att matcha mot det laget också som jag ser det. Just att man har kompetens, offensiv skill i egentligen alla kedjor mer eller mindre så att nej, man kommer bli grymt farliga den här säsongen. Det, det står helt klart faktiskt. Eh, särskilt också då att man har fått igång ett målvaktsspel som är bättre än vad som har varit senaste säsongen. Det känns som att Bobrovski är är på en annan nivå nu och man gör Spencer Knight som i den matchen han har spelat det är väl en match som var ju också väldigt bra så att så det känns ju riktigt riktigt bra för för Floridas del så att det är lite laget att slå i den divisionen helt klart. Ja, det har ju blivit det inte minst med tanke på Tampas tuffa skadesituation här eller ja, det som har hänt med Nikita Kucherov då tycker jag Ja, det, det gör nog faktiskt att jag håller med om att Florida är lite grann laget att slå i, I divisionen. Och, ja, förra året så, så hände ju det som inte fick hända att Aaron Eckblad blev skadad. Han är ju deras försvarsgeneral och han var dessutom på väg mot en ja, breakout-säsong kanske man kan kalla det. Men nu tycker jag att Florida känns så pass stabila så att jag tror att de skulle klara sig utan en av de ledande spelarna ett tag. Håller du med om det David? Ja, absolut. Man har den bredden och den lyxen att man skulle absolut kunna göra Jag menar, en sån som Gustav Forsling som ju vi kom in förra året gjorde det jättebra. Det har ju varit riktigt fin under inlandssäsongen också. Och växte mm. ju mycket när, när Ekblad var borta och det har han tagit med sig den här säsongen. Likaså, jag menar en sån som Sam Bennett, det var liksom inte bara en fjolårsfluk att han var så bra när han kom till Florida. Han har ju presterat jättefint under den här säsongen den här, nu också. Så att eh, man har gjort sådana här fynd verkligen som liksom, och nu likaså med Lundell liksom, som adderat till laguppställningen som redan är riktigt, riktigt bra. Så att Bill Sito har ju gjort eh, fantastiskt bra och haft kanske lite tur också men Det är ju att man har en, en riktigt, riktigt bra bredd. Både, ja, men både på alla, alla positioner egentligen. Målvakter, backar, anfall. Alltså det, det känns väldigt eh, homogent och eh, bra över hela linjen egentligen skulle jag säga. 
Ja, jag kan inte annat än att hålla med dig. Ska vi kanske ta upp de här andra två lagen lite snabbare som fortfarande är obesegrade? Carolina har ju ja, fått lite kritik för hur man har agerat här under off-season. Men det har ju inte visat sig hittills i alla fall I, på något negativt sätt utan det ser ju riktigt bra ut. Där har man ju satt ihop alla tre finnarna i, I toppkedjan där med Aho, Terreweiden och Kotkaniemi och det ser riktigt bra ut generellt sett trots att man har tappat Doggy Hamilton till exempel och, och Minnesota den är ju en överraskning för mig att man, att man har gått rent än så länge eh, lite av en nyckelfaktor där tror jag är att man har gett en större roll till Joel Eriksson Ek som jag tycker är deras klart bästa center just nu i alla fall innan Marco Rossi har blommat ut till vad han troligtvis kan bli Har du någonting att tillägga kring Carolina eller Minnesota, David? Nej, men Carolina är ju en, en maskin. Och lite som i fallet med Florida så är man ju ett lag som kan rulla på fyra kedjor och har, har liksom en väshet i alla formationer egentligen som man sätter på isen. Så att, nej, de, de känns ju också som att de är toppen för att stanna. Så att, och det har de visat här under säsongsinledningen. Som, en sån som Sversnikov tycker jag ser riktigt, riktigt bra ut också. Han hade ju en Jag ska inte säga en dålig fjolsäsong men jag tycker det är en lite minibesvikelse till fjolsäsongen men jag tycker han har precis väldigt väldigt bra under den här säsongen den här så att det båda har också gått. I Minnesotas fall så, så är man också man, jättebra grundspel tycker jag man har fått till. Defensiven sitter, målaktspelet sitter så att man är liksom inte beroende heller riktigt av enskilda spelare och prestationer. Du lyfter fram Eriksson Ek, han gjorde ju, har gjort ett hattrick förvisso men det är ju de mål han har gjort så att Så man har liksom produktion över hela linjen egentligen, inte bara Caprizov och, och Jule Eksson Eko och Zuccarello utan man får lite, lite bidrag här och var och det är också väldigt viktigt. Mm. Ja men det är, det är kul ändå. Eh, vilket lag om du får gissa då utav de här fyra tror du blir eh, obesegrat längst tid då? Jag tror Florida eh, ligger bäst ja. till där. Ja men då säger, jag, då säger jag Carolina så att vi får tycka olika i alla fall David. Har vi skrivit upp någonting på här Kvicklunds lista som du vill lyfta ytterligare som positivt här innan vi hoppar vidare? Nej men det var nog det. Då kör vi vidare. Och då är det dags för oss att sy ihop säcken för idag. David har du något budskap som du vill skicka med lyssnarna innan vi stänger butiken för dagen? Nej men se till att följa oss på sociala medier det heter Veckans NL på, på Instagram, Twitter och Facebook. Du kan också liksom titta där så vi har ju också en liten rolig säga, omröstning ska säga, över det härliga gamla nostalgihjälmar som ligger i, I vårt flöde. Där får ni gärna kika in och se vilken, vilken hjälm som ni tycker ser häftigast ut där. Det är, Ja, jag vet inte, skydd, definition av skydd kan man ifrågasätta när det gäller vissa av de där hjälmarna. Men, men kul ja, att se. Någon, någon papier-maché-hjälm där bland annat. Ja, men precis. Så att, äh, roligt att se. Liksom, äh, så undrar lite hockeynostalgi och, och följ oss på sociala medier. Och där får ni också reda på när vi släpper nya avsnitt. Så att det är också en, en, en härlig sak med att göra det. Sen är det härligt om mm. ni också kan... Äh, kan rekommendera oss och skriva en recension i, I er poddapp. Det hjälper ju oss också att växa. Ja, 
Bra uppmaningar David. Jag vet ju att ni har en del eh, nya samarbetspartners på Friendly Travel också. Finns det några senhöst eller tidig vinterresa som du kan rekommendera på Friendly Travel just nu? Jo men det tycker jag. Det finns flera fina alternativ för det. Jag skulle säga hustlovskompatibla. Det är ett hustlov som, som kommer upp förvis här om någon vecka eller två så att Ja men det gör det. Till Dalarna exempelvis så kan man ju resa till och bo i, I en supermåne som vi kallar det. Kanske nämnt tidigare i podden men där man bor i ett, en, 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 en kupol som hänger i ett träd flera meter upp i luften. Så att den upplevelsen är ju väldigt spektakulär och den gör sig väldigt lämplig under husttid. Liksom hänga bland, bland löven där. Det är en ganska spektakulär känsla skulle jag tro. Jag har inte gjort det själv men jag har varit där på sommaren och det var också väldigt häftigt men Men, så den upplevelsen kan jag rekommendera. Då kan man också hänga i Dalarna och det är aldrig fel. Nej, det förstår jag att du med ditt blå-vita hjärta tycker. Och eh, om jag känner dig rätt David så, så gäller väl fortfarande att om man hälsar från eh, veckans NHL när man eh, lägger en, en bokning där så, så är det ganska troligt att du eh, får eh, varma känslor och lägger på lite rabatt, eller hur? Ja, definitivt. Så, så är det ju. Ja. Jaha, då finns det inte så mycket mer för oss nu än att jag ska tacka dig David för den här veckan. Det är helt underbart faktiskt att ha dig tillbaka här efter lite föräldraledighet och tack såklart också till alla er fina lyssnare som bjuder på er uppmärksamhet en gång i veckan. Men i och med det David så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga, nämligen hej då. Hej då.